0: So, es ist wieder Sonntag und willkommen zu einer neuen Folge von Rheinbach spricht. Diese Woche haben wir wieder Hani und Abdullah zu Gast. Die beiden werden weiter über die, ihre Fluchtgeschichte sprechen und dann am Ende noch ein bisschen was zu der jetzigen Situation in Syrien sagen. Ich bin wieder sehr froh, dass die beiden heute hier sind. Moderiert oder durch diese Konversation geführt werden die zwei wieder von meiner Mutter. Und dann fangen wir auch schon gleich an.
1: Hallo ihr beiden. Hallo. Da sind wir wieder am Küchentisch und setzen die Reise fort, die wir ja letzte Woche angetreten sind, wenn man das ganze Reise nennen kann. Wir sind in Griechenland gelandet oder ihr seid in Griechenland gelandet und dann ging es ja weiter, sonst wäre ihr jetzt nicht hier.
2: Ja, ganz genau. Die schlimmste Reise ist vorbei. Wir haben keine Angst mehr von mehr und äh, dass wir sind Unterstützung von dem Roten Kreuz. Sie haben uns auch viel geholfen. Sie haben uns äh, gesagt, wir können weiter unserer Reise nach Mazedonien. Sie haben uns, äh, wie heißt das, ist, äh, ein, ein Bus, eine von Athen, gezeigt, wie, wie kann man, was, soll, was sollen wir machen. Und äh, wir haben ein Busticket in Athen gekauft, ich und Hani. Und dann, wir haben zwei oder drei Stunden gewartet in den Bushaltestellen, Stationen, und dann, wir haben eingestiegen und dann direkt nach Mazedonien. Dann hat es gedauert, ich glaube, acht oder sieben Stunden.
1: Und das ist ein ganz normales Busticket gewesen, also mit dem jeder reisen kann, oder?
2: Ja, so also war
0: es also eine normale Reise. Aber es waren alles, also wir waren alle Flüchtlinge, also nicht die normalen Busse. Die hat das, ich glaube, Rote Kreuz organisiert, haben das gedreht, gekauft und dann weiter nach Mazedonien.
2: Mazedonien, wir sind durch die Grenze, die wartet uns auch, den, die Bundeswehr hat uns auch geholfen, auch die Polizisten. Und sie sagen uns, dass wir müssen drei, vier Stunden vor der Grenze warten weil kommt viele Flüchtlinge auf einmal sie müssen auch durch die Grenze. Und äh, auch... Wir ja, haben äh, äh, haben uns auch dieses Mal keine ticket sie haben uns wie Bahnticket. Und äh, das war auch ein billiger Preis. Ich glaube, das kostet nicht so viel Geld. Von Mazedonien nach Serbien auch. Dann hat gedauert, ich glaube, auch Stunden. Dann wir müssen auch in Serbien leider eine, eine Nacht oder zwei Nächte auch. aber äh, wie heißt das? Wir müssen bleiben. Wir müssen auch schlafen in Serbien. Weil in Roter Kreuz oder wie kann man sagen, die Organisation, sie haben das nicht geschafft, dass das äh, Postticket oder wie kann man sagen, eine Aufenthalt sehr schnell uns geben. Zu organisieren. Zu organisieren war sehr, sehr schwer auf einmal, weil kommt auf einmal viel, viel Flüchtlinge. Und wir müssen, zwei Nächte, wir müssen in dem Zelt auch schlafen.
1: Muss man... Musstet ihr euch in Griechenland registrieren? Äh, wie, wie funktionierte das? in
0: Griechenland gibt es uns eine, ein Art von Aufenthalt Das muss man, ich glaube, ein Monate das Land verlassen und wenige. Ja. ja, damit nur, dass die also vorübergehen, also diese dann geht weiter nach äh, Mazedonien, dann nach Serbien. Also vorübergehend also okay. 30 Tage und
1: Mazedonien halt. und Serbien war ja jetzt nicht EU
2: ja das war nicht EU aber sie haben Helfer von den EU bekommen dass also sie diese Länder sie sind fordert, weil sie sind auch dass sie haben das nicht damit gerechnet kommt viele Flüchtlinge auf einmal deswegen dass sie diese Länder quasi waren nur den Wege nach oben Transfer. Transfer und die bekommen Unterstützung von den Westländern europäische. nachher, wir haben den Aufenthalt bekommen, das ist ein befristeter Aufenthalt, das ist quasi ein Monat oder das ist wie quasi Erlaubnisse, das weiter nach dem anderen Land.
1: Okay, Also ihr seid dann über Kroatien eingereist und äh, dann ging es weiter über Österreich?
2: Ja genau, wir haben
0: eine Nacht in Kroatien, also also dort bleiben, übernachten in Zelten und dann ging es weiter nach Ungarn und nach den, äh, Österreich. Und Ost dann von dort nach äh, Deutschland. Österreich,
2: das war nicht ganz schnell, weil äh, wir waren auch zu spät an diesem Land eingekommen. Und äh, wir, ha wir haben die Möglichkeit, in diesem Land Antra Asylantrag stellen. Und äh, ich und Hani und wir waren auch mit vieler syrischen Gruppe in diesem Lager oder diesem Camp Und äh, Leute, sie haben uns empfohlen, dass es äh, in Österreich geht, nicht schneller, weil wie nicht damals. Wenn sie Asylantrag stellt, dann bekommst du den Bescheid nicht so schnell. Dann bitte oder ihr, ihr habt die Möglichkeit nach Europa, Westeuropa oder den skandinavischen Ländern weiterreisen und äh, ich und han wir haben gesagt ja dann wir haben zwei tage oder drei tage in österreich geblieben dann wir haben unsere entscheidung geändert dann weiter nach deutschland und dann wir haben äh, ich und han wir sind überfordert wir sind sehr sehr müde und wir sagen nein wir machen nicht weiter zum beispiel ich und han früher wir haben lust mehr auch andere länder zum beispiel Schweden oder finnland aber nicht geschafft. Wir sind überfordert. Und, äh, das heißt,
1: man kann sich dann selber aussuchen in welches europäische Land man reist äh, oder oder konntet ihr das festlegen oder gab es schon eine feste Route, also jetzt Frankreich oder ah. Holland, das wäre auch gut. Also
0: was haben wir erlebt, in, zum Beispiel in Ungarien und in Kroatien, die haben uns nicht gesagt, so also nur Sie den, durchreisen? Ja, durchreisen in der Busse und dann weiter. Aber in Österreich haben auch uns gesagt, sie können hier den Antrag stellen oder können sie auch weiter nach Deutschland. Nach, äh, und dieselbe
1: Frage haben sie dann in Deutschland auch gestellt?
0: Äh, ja, auch. Okay. Mhm.
2: Und Deutschland
1: äh, entschieden,
2: hier zu bleiben. Ja, und in Deutschland, dass sie haben uns äh, transportiert an die Grenze von Holland. Wir waren okay. zuerst in Bayern, wir dachten, wenn wir sehen den Schilder, den Ortsschilder, wir danken, das ist ja Bayern und dann wir lassen hier. Nein, der Bus geht, geht, geht weiter bis die Grenze von Holland. Und äh, sie haben uns an den eine kleine Dorf, die heißt Reken. Und Reken ist, äh, ich glaube, nicht so viel Bewohner, also, es ist quasi wie ein Dorf in einem, in einem Wald. Mhm. Dann, wir sind zuerst äh, Moment nicht glücklich. Wir denken, dass es, wir gehen an große Städte oder wir denken, äh, warum äh, wir leben hier dann. Und dann, äh, sie haben uns im Hotel äh, ja, das ist aufgenommen und wir haben äh, viele nette Leute gefunden, die Deutsche, die Sicherheitmitarbeiter, den, äh, den Organisationhelfer. Sie haben uns, ja, das ist wirklich, mit den, äh, sie haben uns geholfen, wirklich. Und äh, sie haben uns auch umfühlen dass wir in Deutschland zu bleiben, weil wir kriegen alle Rechte, zum Beispiel Aufenthalt, unser Studium weiterzumachen oder Arbeit zu finden, alles.
1: Und warum seid ihr dann nicht in Regen geblieben?
2: Also sie haben uns das
0: Transportieren nach Rheinbach.
1: Regen war dann eine Erstaufnahme sozusagen. Ja, genau, das ist
0: die erste Aufnahme. Dann, wir haben äh, das uns verteilt. Aber einige gehen nach Münster, dann uns nach Rheinbach. Ja, es ist verschieden. So.
1: so, dann ja. seid ihr
0: in Rheinbach gelandet? Ja, genau. Das war am 11.11., 11., ich glaube.
2: 2015.
1: 11.11.2015, mhm. ja. anfang. <lacht> Also, und ihr seid direkt in Rheinbach untergekommen?
0: Also wir sind in äh, Ramershofen, in der alten Schule gelandet. Zuerst, äh, zuerst, ja.
1: Oh, das ist natürlich der Nabel der Welt.
0: <lacht> also war ein kleines Dorf, aber es also ging ist gut.
1: Ging. Ihr wart dann in der Mehrzweckhalle? Ja. Wie lange hat eure Flucht von dem Ort, wo ihr gestartet seid, bis nach Ramershofen denn insgesamt gedauert?
2: Wir haben in unserer... Heimat verlassen am 17. ab 17. September und wir sind in Rheinbach eingekommen am 11. 11. fast zwei Monate ja. im November um, ungefähr ja.
1: ja und dann war der Ra Ramershofen eure neue Heimat
0: ja genau war neue Heimat für uns. die
2: Menschen sie sind äh, nett zum Beispiel die Sie heißt Dagmar. Sie hat uns viel geholfen. Sie hat für uns, wir äh, das Deutschkurs organisiert. Und Dagmar,
1: das war die Ortsversteherin.
2: Dagmar Specht. Ja, Dagmar Specht, Ortsversteherin. Sie hat uns viel geholfen. Sie hat uns, äh, wo gibt es äh, in Rheinbach Kleiderstüber oder wie kann man auch den günstige Sachen in Rheinbach kaufen? Und sie hat auch uns auch äh, gezeigt, äh, was, was sollen wir zuerst in Rheinbach machen? Deutsch kurz machen oder? Und sie hat uns mal oder mehrere Mal vorbeigekommen an diesem Halle und sie holt unsere Geschichte und zeigt Mitleid. Das war wirklich stark.
1: Wie viele wart ihr in dieser Mehrzweckhalle?
0: Also wir waren ungefähr 25 Personen. Also eins also gibt es eine Familie war und ist also Männer.
1: Solltet ihr dort länger bleiben in dieser ja,
0: Wir haben in die schule ich glaube sechs Monate geblieben dort gewohnt und dann die neue Containerlage in Schombuschweib also dort.
1: War das, äh, große, war das eine große Umstellung vom? Äh, also von wir der waren der in die
0: schule also haben uns angepasst dort und ja, wir finden das nach äh, die Container ist ein bisschen also schwer hat uns das, äh,
1: Was war der Unterschied, der Haupt
0: äh, also keinen Unterschied, aber wir haben dort äh, in die alte Schule also uns kennengelernt und wir also, wir waren wie eine Familie.
1: Wir waren überwiegend Syrer, oder?
0: Ja, so. Also, so und Irak, ja. Und in die Container war so die..
2: Also ein bisschen die, die
0: Räume sind äh, kleine. Kleiner, ja, als in der Mehrzweckhalle. Ja, kleine als dann mehr Ja, kleinen und äh, auch also in, in die alte Schule kann man die Besucher zum Beispiel wenn die ein Besuch kommt dann kann übernachten das ist normal aber in der die Containerlager also gibt es bestimmte Regeln muss man einhalten also die Besuchszeit Direkt von 7 Uhr bis 8 Uhr am Abend. Und die Küche sollen um 11 Uhr eingeschlossen werden. Ja, das hat uns also ein bisschen... Nicht
1: gefallen.
0: Das war schwierig. Das war ein
2: ja, Das war gute ja. gutes Ereignis. in März dass äh, am, äh, am Direkt, da war eine große Zelt. Die Deutschen, sie haben eine... Als sie jetzt angekommen sind. Ja. Sie haben eine große Zelt aufgebaut und sie haben mehrere Leute von verschiedenen Dörfern eingeladen und sie möchten eine große Party machen. Mhm. Und sie haben zum Glück uns eingeladen. Und wir haben in Deutschland ich glaube nur zwei Wochen oder drei Wochen in, in Ramazofen. Und äh, die Jungs oder die Organisatoren hat uns eingeladen. Ohne. Wir brauchen nicht zu viel bezahlen oder einfach einkommen wir hätte halt es reinkommen mhm. und äh, wir können auch kein Deutsch, wir reden gar nichts und äh, das war wirklich tapfer von den Leuten, dass sie möchten, wir halt das uns zeigen, dass es, wir sind, ihr seid nicht fremd, ihr seid in Deutschland willkommen. Mhm. Das war wirklich ein gutes Zeichen von einem mhm. kleines Dorf für uns, das war ein schönes Gefühl. Das heißt, sie haben keine Angst von uns. Sie akzeptieren uns ja. und, mhm. und wir haben einfach hingegangen. Bisschen auch manche Leute, sie haben auch getrunken, manche Leute, sie haben getanzt und manche Leute, sie haben auch ja das neugierig nur auf, auf, auf die westliche Sitten geguckt, was sie machen und wie die Art, oder die, wie kann man hier in Deutschland feiern oder so. Das war wirklich eine Sache. 2016
1: haben wir uns kennengelernt. Ja. Dann habe ich, hab ich entschlossen, dass ich mich gerne auch um Flüchtlinge kümmere. Das war eine Entscheidung, die hat stattgefunden bei einer Veranstaltung, wo wir Rheinbacher aufgeklärt wurden, über die Situation mit den Flüchtlingen, das war eine Veranstaltung mit Herrn Reetz. Zuerst war ich dann in der Kleiderstube, da habe ich den Hannis das erste Mal gesehen hm. und gemerkt, er spricht Englisch. So konnte man irgendwie so ein bisschen Kontakt knüpfen. Und über die Christa, die dann meinte, ich unterstütze die Flüchtlinge im Rammershofen, ähm, äh, habe ich dann mal ein, einen Blick in diese Mehrzweckhalle geworfen und den Abdullah getroffen und wir haben uns eigentlich direkt ganz gut verstanden, ne? wir beide. Ich möchte gerne überleiten auf die Situation heute. Hani, was machst du inzwischen? Was hast du für, gemacht bis dahin?
0: Also, ja, ich habe einen Deutschkurs gemacht, also bis C1, auch Schule. Und dann habe ich Ausbildung gesucht. Also, dann habe ich eine Stelle beim Schill, also Schill Deutschland gefunden in Wesseling. Ja, und dann mache ich jetzt erst erste äh, Lehre. Eine
1: Lehre?
0: Mhm. Also, also als, äh, als Elektroniker für äh, Automatisierungstechnik.
1: Okay, und inzwischen hast du es geschafft, dass deine Familie, deine Frau.
0: Ja, also äh, nach einem langen Prozess, also und die vielen habe ich, also meine Familie am um, 3. Januar 2018 ist nach Deutschland gekommen. Also meine Frau und mein Sohn Adam.
1: Dazu muss man sagen, als du geflüchtet bist, also als du gestartet bist, wusstest du nicht, dass du Vater wirst?
0: Nein, also meine Frau war schwanger. Und, und du wusstest es nicht? Nein.
1: Und also sie auch nicht?
0: Frau, nein,
1: auch. Das heißt, mhm. es hätte alles ganz anders laufen können, wenn ihr das gewusst hättet wahrscheinlich.
0: Ja, also weil, wenn ich wusste, vielleicht das wird meine Entscheidung also geändert. Hätte
1: deine Entscheidung geändert. Kann. Abdullah, was machst du mittlerweile?
2: Ich habe ein bisschen den Niveau bis zwei Deutschkurs gemacht und nachher habe Lust auf den Rettungsassistent oder Notfallsanitäter. Aber das war die Bedingung, das Vorherschein machen zuerst. Hat das nicht geklappt, dass deswegen habe ich meine Entscheidung geändert. Dann habe ich eine Ausbildung für Sicherheit gemacht, sechs Monate. Und ich arbeite in Flüchtlingsheim in Rheinbach. Seit Januar 2020 und äh, nachher ich möchte meine Deutscherkenntnisse verbessern bis C1-Niveau und mal entweder studieren oder eine gute Ausbildung zu finden.
1: Das sind jetzt deine Ziele Genau. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie die Situation in Syrien heute ist aussieht. Gibt es eine Chance zurückzukehren? Es gibt diesen Fragile State Index, da ist Syrien auf Rang 4. Das heißt, es ist einer der Staaten, die extrem instabil sind. Ja, und es eigentlich keine vernünftige oder ähm, klare Führung gibt. Seht ihr, nehmt ihr das auch so wahr? Gibt es irgendeine Perspektive im Moment für euch dort? Habt ihr überhaupt eine Chance zurzeit dorthin zurückzukehren?
2: Auf keinen Fall, weil die Situation sie haben nicht verbessert, immer schlechter geworden. Aber Free Army Zone, das ist sie immer unterdrückt von, von, von den kleinen Gruppen und den Assad-Truppen auch, oder Assad-Zone auch, das ist auch unterdrückt. dass es die Menschen, sie haben auf keinen Fall gegeneinander ja, das ist, schlagen oder gegeneinander wie das äh, aufeinander kommen und sie möchten das nicht und sie haben keine, keine Lust auf, drauf. Und äh, wenn du bei Free Army nicht kämpfst, dann auch wie heißt es äh, dann hast du keine Lust oder nicht in diesem Land, dass, dann hast du keine Chance zu leben, weil bekommst du keine, keine Gehalt oder kein Essen und kein Getränke von Free Army. Und bei Assad-Zone, wenn du auch nicht kämpfst, dann bekommst du auch selber auch. den Lebensmittel bekommst du nicht mehr, Strom auch nicht mehr und kein gutes Leben. Und äh, ich habe, warum soll ich mich zurückkehren und, und äh, gegen ein, eigene Leute oder meine Leute kämpfen? Ich möchte nicht kämpfen, weil das ist ein Bürgerkrieg und ich möchte nicht dazwischen kommen.
1: Was müsst, was würde euch drohen gegebenenfalls, wenn ihr zurückkehren würdet?
0: Also ich würde sagen, dass die Situation hat nicht nicht geändert oder die Probleme werden nicht gelöst, weil die Assad ist noch in die Macht und die war die ganzen, ich glaube die die manche Leute, die ist nach äh, Europa flüchtet oder Türkei oder irgendwo, ist fängt der äh, Assad-Regime, Al also sind ja also, sie sind verfolgt und also wenn man da äh, nach Syrien kehrt, da wird aus, also ein Gefängnis, wo jetzt äh, Hunderte oder also tausende äh, von die Leute sind. Also von
1: den mhm. ja. Das heißt, diese ganzen Probleme, die es vorher gab, dass Menschen einfach verschleppt wurden oder dass man halt...
0: Ja, ist, ist noch das genauso und da war viele Leute. Also ich habe einen Zwei Cousine, einer war 15 und einer war 12. Und der die Vater wurde verhaftet. Und sie, zwei Kinder, muss man sagen, waren gehen zu arbeiten und werden auch verhaftet. Und bis jetzt keine Spur. Kann, ja, ja, verschwunden. Keine. Und sie sind Kinder. Und die Situation ist gleich, also ist noch. Äh, wie gleich? Ja, wie.
1: Wie immer. Ja. Und ihr, also, ihr werdet. Äh, in den Augen ähm, des Regimes wärt ihr Deserteure. Ja. Und ihr hättet die Wahl, dann gegen, gegen eure eigenen Leite, Leute zu kämpfen oder ihr oder, könnt im Gefängnisland. Haben. Genau. Das sind natürlich keine schönen Aussichten.
0: Und außerdem auch das ganze Land, sich tut okay. und äh, bleibt immer diese Kriege und Milizien und. Äh, die also Situation, hat nichts geändert.
1: Wie geht es euren Familien jetzt?
0: Also Familien. Also, ja, muss man sagen. Also meine Bruder, also zwei sind in der Armee. Wir sollen nach also, gezwungen zur Armee gehen. Und die anderen, die vier andere sind also in unser Dorf sich äh, verstecken. Sie können nicht das, äh, also das kleine Dorf verlassen, weil sie sind zu Dienstwehr, also sie müssen Dienstwehr leisten. Ja, die Und sie müssen, also sie wollen nicht, dass gegen die Leute oder andere ja, ja, Leute kämpfen. Also.
2: Wenn eine Familie hat, einen Sohn in der Armee, dann sie haben jederzeit oder jeder Sorge. Wenn sie sehen die Nachrichten, gab es Krieg oder Schlacht zwischen Free Army oder Kurden mit Assad oder Assad mit gegen egal, gegen anderes. Denn sie haben jederzeit Sorge, ihrer Sohn zu versorgen. Und das ist kein gutes Gefühl. Man sollte in diesem Land nicht träumen wie der Mars. Dieses Land ist schrecklich. Dann kannst du auf keinen Fall, das 0% haben, hast du Chance zu bleiben oder zu leben.
1: Und das wird sich auch in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht ändern, oder?
0: Ja, solange er den Alaster noch in Macht, also der bleibt die Situation gleich. Das ist ein großes Problem, also von die Sora.
1: Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute und dass sich die Situation irgendwann auch in Syrien wieder zu einer besseren Situation
2: entwickelt. Ja, Vielen Dank. Ja? So, dann möchte
0: ich mich bei euch dreien ganz herzlich bedanken an der Stelle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sprechen. Danke an meine Mutter, die hier durchmoderiert hat und natürlich auch ein ganz großer Dank an euch beide, dass ihr hier den Mut hattet, über dieses Thema zu sprechen, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt und ich wünsche euch natürlich auch alles Gute für die Zukunft. Danke ja. sehr.